0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jadeweser Port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Job -Match Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden. DVZ, der Podcast. Die Zeiten, in denen Fuhrunternehmer stolz eine flotte brandneuer Lkw oder Auflieger präsentiert haben, sind lange vorbei. Kaum ein Unternehmen bindet noch übermäßig viel Anlagevermögen im Fuhrpark. Dafür werden gern die Angebote von Leasingunternehmen oder NFZ-Vermietern genutzt. Doch was bedeutet es, wenn Nutzfahrzeuge künftig deutlich länger eingesetzt werden können? Sind wiederaufbereitete LKW und Trailer wirklich so gut wie neu? Und was passiert, wenn sie in ihrem zweiten Leben vorzeitig ausfallen sollten? Diesen Fragen wollen wir im heutigen Podcast nachgehen. Mein Name ist Sven Benü. ich bin Redakteur der DVZ Deutsche Verkehrszeitung und ich spreche heute über dieses Thema mit Oliver Bange. Er ist Geschäftsführer von Tip Trailer. Herzlich willkommen,
1: Herr Bange. Vielen Dank, Herr Benü. Hallo, ich freue mich, heute Ihr Gast für diesen Podcast sein zu dürfen. Sehr gerne. Ähm, Herr Bange, <lacht> ein interessanter
0: Trend ist ja äh, jetzt zu beobachten neuerdings, Große Transportunternehmen wie beispielsweise DSV sind dazu übergegangen, statt ihre Miettrailer nach fünf Jahren auszutauschen, wie es bisher üblich war, diese wieder aufbereiten zu lassen. Wie unterscheidet sich denn dieses Refurbishing konkret von dem bisherigen Wiederaufbereitungsprozess, den die großen Trailerhersteller so durchgezogen haben?
1: Es gibt hier tatsächlich einen Riesenunterschied zwischen der klassischen Wiederaufbereitung und dem echten Refurbishment, so wie es Tippes anbietet und umsetzt. Bei der traditionellen Wiederaufbereitung werden hauptsächlich Bremsen, Fahrwerk und Aufhängung geprüft und, und repariert. Das sind eben die Komponenten, die am häufigsten von Verschleiß betroffen sind. Das Refurbishment geht unserer Meinung nach ein ganzes Stück weiter und die Fahrzeuge werden weitestgehend in einen neuwertigen Zustand versetzt. Das heißt, es werden auch ästhetische Reparaturen erledigt. Darunter fallen der Austausch der Planen und eventuell beschädigten Verkleidungen, sowie die Ausbesserung von Lackschäden. Ein wichtiger Aspekt dabei ist, dass wir nicht allein auf die Bauteile der jeweiligen Trailerhersteller zurückgreifen können, sondern, wenn es gewünscht wird, auch Komponenten Dritter verwenden, die vielleicht noch besser geeignet sind. Ganz klar steht dabei die Nachhaltigkeit im Fokus. Die wiederaufbereiteten Trailer können länger auf der Straße bleiben. Und der Bedarf an neuem Equipment, inklusive Ressourcenaufwand in der Produktion, wird reduziert. Und was wir darüber hinaus noch mit unseren Kunden besprechen: Beim Refurbishment können die Trailer so modifiziert werden, dass sie energieeffizienter sind. Wenn wir zum Beispiel Leichtbauelemente wie Alulatten, Alufelgen oder leichtere Planen verwenden, reduziert das natürlich das Eigengewicht des Trailers. Und das führt wiederum dazu, dass wir entweder weniger Diesel benötigen oder dass wir mehr Nutzlast transportieren können. Beides äh, ist ganz klar, schlägt sich positiv in der CO2-Bilanz nieder. Natürlich ist das Refurbishment dadurch auch aufwendiger und kostenintensiver als die klassische Wiederaufbereitung. Aber das Konzept verlängert eben auch die Nutzungsdauer der Trailer um mehrere Jahre bei mindestens gleichbleibenden hoher Sicherheit und Qualität des gesamten Auflegers. Und dadurch ist auch es aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten um, um sehr sinnvoll.
0: Naja, nun ähm, ist es ja bisher so gewesen, äh, die Fahrzeuge kamen zurück zum äh, OEM, dann wurden sie wieder aufbereitet, dann ging sie in den Drittmarkt rein. Und ähm, irgendwann kann man halt dann auf den Trichter oh, Refurbishment, also die komplette Wiederherstellung der Fahrzeuge oder weitestgehende Her Wiederherstellung, das wäre eine gute Idee, ist ja aber ein relativ neuer Trend, zumindest in diesem Segment. Jetzt stellt sich mir natürlich immer die Frage, wenn ich mir überlege, wie der Markt in den in den letzten Jahren getickt hat, da gab es ja doch schon die einen oder anderen Lieferschwierigkeiten bei den Aufliegerherstellern. Und inwiefern hat das eigentlich in den letzten drei Jahren dazu beigetragen, dass der Refurbishment Gedanke so vorangetrieben wurde?
1: Ja, da haben Sie haben sie völlig recht. Es ist tatsächlich so, dass dieser ähm, Umstand einige Transport- oder eine zahlreiche Transportunternehmen dazu bewegt hat, sich stärker mit dem Refurbishment von, von Aufliegern, von Trailern auseinanderzusetzen. Und als ähm, erfahrener Betreiber einer eigenen großen Flotte kennen wir diese Herausforderungen sehr gut, die alle Transportunternehmer und Logistiker in Sachen Verfügbarkeit, Kosten und Nutzungsdauer von Fahrzeugen haben. Die Lieferschwierigkeiten der Hersteller haben dazu geführt, dass viele Fuhrunternehmen längere Wartezeiten und höhere Preise bei Neufahrzeugen in Kauf nehmen mussten. Wie wir auch. Teilweise sind die Preise um 30% Prozent und mehr gestiegen. Vor diesem Hintergrund ist es ganz klar, dass der Refurbishment-Gedanke ähm, attraktiv ist. Zum einen ist die Generalüberholung eines Trailers wesentlich günstiger als der Kauf eines Neufahrzeuges. Zum anderen stehen die Fahrzeuge schneller wieder zur Verfügung und können auch erheblich länger genutzt werden. Allerdings möchte ich, möchte ich an dieser Stelle hervorheben, sind die Vorteile des Refurbishments nicht nur auf Kosten und Lieferschwierigkeiten beschränkt. Wie bereits erwähnt, ist Nachhaltigkeit ein weiter wichtiger Faktor, der Unternehmen dazu bewegt, ihre Transportflotten länger zu nutzen und zu optimieren, anstatt sie einfach zu ersetzen und wegzuwerfen. Dadurch, die Wieder, dadurch ähm, durch die Wiederaufbereitung von älteren Trailern, können Unternehmen ihren eigenen CO2-Fußabdruck erheblich reduzieren und damit auch umweltfreundlicher arbeiten.
0: Naja, wenn wir jetzt schon über die Umweltwirkung reden, dann muss man natürlich mal ein bisschen Butter bei die Fische tun, wie wir hier im Norden so sagen. Wie stehen denn nun wieder aufbereitete Trailer hinsichtlich ihrer Ökobilanz im Vergleich zu Neufahrzeugen? Da Ist das denn wirklich ein Argument, mit dem man potenzielle Interessenten gewinnen kann?
1: Absolut. Der Nachhaltigkeitsgedanke ist im oberste Priorität bei allen Transport- und Logistikunternehmen. Und ich glaube, es überrascht auch keinen Zuhörer, dass die Ökobilanz eines wiederaufbereiteten Trailers wohl besser ist als die eines Neufahrzeuges. Klar, Materialien und Komponenten werden deutlich länger genutzt. Aber natürlich, Butter bei der Fische, wir programmieren das nicht nur aus dem Bauch heraus, sondern wir haben natürlich auch gerechnet. Unsere eigene äh, interne Kalkulation ergab, dass das Refurbishment eines Trailers zu einer CO2-Ansparung von bis zu 16 Tonnen CO2 pro Fahrzeug im Vergleich zu der Produktion eines Neufahrzeugs führt. Das ist schon mal eine Hausnummer. Aber klar, Sie können jetzt argumentieren, dass es Ihre tippeigene eigene ähm, Kalkulation. Wir werden das weiter mit Fakten äh, untermauern. Wir werden in den kommenden Monaten eine detaillierte Lebenszyklusanalyse für einen wiederaufbereiteten wieder Trailer als auch für einen konventionellen neuen Trailer durchführen und extern validieren lassen. Es geht dabei um den Vergleich der Umweltauswirkungen unter der Vorgaben des Greenhouse Gas Protokolls. Und damit erhalten wir dann auch einen empirischen Nachweis über den Mehrwert unseres Refurbishment-Ansatzes. In jedem Fall ist es wichtig zu beachten, dass die Umweltwirkung von wiederaufbereiteten Trailern wirklich von verschiedenen Faktoren in der Realität abhängt. Wie zum Beispiel dem Alter und Zustand des ursprünglichen Trailers, dem Umfang der Wiederaufbereitungsarbeiten und die Art und Weise, wie der Trailer genutzt wird, auch danach. Auch die sachgemäße Wartung und Nutzung des wiederaufbereiteten Trailers ist, ist un unglaublich wichtig, um sicherzustellen, dass er weiterhin eine positive Ökobilanz aufweist.
0: Das hört sich ja auf den, auf den ersten Blick äh, äh, wirklich gut an, ähm, aber natürlich, es gibt ja auch auf den Punkt äh, bei der, sagen wir mal, Wiederaufbereitung durch die OEMs, da ist, werden ja bestimmte Teile, Sie hatten es ja gesagt, dann ähm, ersetzt und, und äh, neu gebaut, das Refurbishing ist ja viel weitergreifend. Also werden wir natürlich auch wesentlich mehr Zeit brauchen, um die Trailer in einen Sagen wir mal, fast neuwertigen Zustand wieder zu versetzen. Und ähm, ja, da muss man natürlich auch äh, die Frage stellen, wie ist denn dann gewährleistet, dass die gebrauchten Trailer auch in einer größeren Zahl wieder aufbereitet werden können?
1: Ja, das ist eine, ein sehr guter, sehr guter Punkt. Ähm, für hier ist es, ist es sehr wichtig, das Refurbishment ähm, nicht nur als kurzfristige Lösung zu sehen, um Lieferschwierigkeiten zu überbrücken oder Kostenreduzierungen ähm, kurzfristig zu erzielen. Sondern wenn man wenn man diesen Weg geht, dann ist es als langfristige Fuhrparkstrategie zu sehen. Wir, 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 wir streben eine detaillierte Planung vorab an und eine systematische Umsetzung zusammen mit den Transportunternehmen. Und dann können wir größere Stückzahlen von Trailern aufbereiten, ohne dass die Qualität oder die Wirtschaftlichkeit der Arbeit in der Werkstatt beeinträchtigt wird. Und wir können sicherstellen, dass das Geschäft unserer Kunden während des Refurbishment-Programms ohne große Disruptionen weiterlaufen kann. Mhm. Wir arbeiten hier europaweit mit standardisierten Wartungs- und Reparaturprozessen, um die Abläufe schlank und effizient zu halten. Es ist natürlich für uns ein großer Vorteil, dass wir die Prozesse in unseren 130 eigenen Nutzfahrzeugwerkstätten selbst in der Hand haben. Und mit einer eigenen Flotte von mehr als 100.000 Sattelaufliegern verfügen wir auch über die Notik-Expertise.
0: Das glaube ich gerne. Ähm, nun haben Sie ja gesagt, das ist Planung. Ja, man kann ja alles planen. Ähm, aber das ist ja nun das eine. Ähm, natürlich muss man ja im Vorfeld auch irgendwann mal eine Entscheidung treffen. Es lohnt sich noch, diesen Trailer äh, am Refurbishment zu unterziehen. Oder es lohnt sich nicht. Ähm, welche Kriterien zählen denn da überhaupt?
1: Ja, Herr Benier, Sie wissen ja, unsere, unsere Kunden, die Transport- und Logistikbranche kann sehr gut rechnen. Und ähm, natürlich ähm, muss sich so eine Wiederaufbereitung auch lohnen. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ähm, und da ist auch jedes Projekt, jedes Refurbishment-Projekt anders. Und wir werden wir, 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 wir analysieren und bewerten das zusammen mit unseren Kunden. Wenn zum Beispiel ein Fahrzeug zu alt ist oder der Zustand schon zu schlecht ist, Reparaturkosten zu hoch kann es einfach wirtschaftlicher sein, es wahrlich zu verschrotten und durch ein neues zu ersetzen. Manchmal ist es aber auch so, dass Ersatzteile oder Teile schwer zu finden sind oder auch manchmal nicht mehr hergestellt werden. Auch dann wird die Reparatur eines Fahrzeugs unmöglich oder zu teuer. Der Verwendungszweck des Fahrzeuges spielt eine große Rolle bei der Entscheidung, ob es aufgearbeitet werden soll und Sinn macht. Und ähm, gerade wenn es spezielle Anwendungen ähm, vorgesehen sind, kann es wirtschaftlicher sein, es aufzuarbeiten und anzupassen. Die Entscheidung am Ende, ob ein Gebrauchtfahrzeug aufgearbeitet wird oder nicht, hängt also wirklich von einer Vielzahl von Faktoren ab. Es ist sehr wichtig, alle Aspekte sorgfältig zu prüfen und eine Kosten-Nutzen-Analyse durchzuführen, die wir dann gemeinsam mit den Kunden machen und bewerten.
0: Das klingt auf jeden Fall als Konzept schon sehr, sehr durchdacht und äh, ich glaube, Sie sind ja auch äh, Vorreiter in dem Bereich Refurbishing. Ich habe jetzt äh, mich mal ein bisschen umgehört. Ich weiß, äh, der eine oder andere OEM hat so ein Konzept auch schon irgendwo in der Schublade und will vielleicht in diesem oder nächstem Jahr dann damit rauskommen. Äh, was passiert denn, wenn die großen Aufliegerhersteller dann mit industriellen Refurbishing-Konzepten an den Markt gehen? Was erwarten Sie da?
1: Ja, ich glaube, ähm, äh, einerseits ist Wettbewerb im Markt immer gut, aber wenn die großen Aufliegerhersteller mit industriellen Refurbishment-Konzepten auf den Markt gehen, erwarten wir erstmal keine grundlegende Disruption unseres Angebotes und unseres Konzepts. Für uns ähm, ist, ist wirklich das Refurbishment kundenindividuell zu sehen. Es ist kein Produkt von der Stange. Der Umfang der Arbeiten ist für jedes Projekt und manchmal sogar für jede Einheit unterschiedlich. Und damit so individuell, dass es nicht einfach oder leicht durch eine industrielle Fließbandabwicklung dargestellt werden kann. Zudem denken wir, es ist von Vorteil, dass wir hersteller- und markenneutral sind und so auch gemischte Flotten einheitlich mit gleicher hoher Qualität refurbischen können.
0: Mhm. Okay. Ähm, wir haben ja schon ein bisschen über Kosten gesprochen und auch äh, darüber, was... Äh das Refurbishing für einen Fuhrunternehmer auch bringen kann. Ähm, bei Ihnen natürlich sind ja ähm, die Mieter von Trailern äh, schon, glaube ich, in der Mehrzahl, meine ich. Und ähm, die müssen ja auch irgendwo so einen Nutzen sehen darin, wenn sie sagen, okay, ich möchte jetzt nicht ein neues Fahrzeug haben, sondern ein äh, grundlegend wieder aufbereitetes Fahrzeug. Ähm, was kannst du mir dafür anbieten? Ne? Das geht um die Raten. Selbstverständlich. Wie verändern sich denn die Mietraten dann?
1: Ja, Sie also können es, ähm, nachdem wir jetzt wissen, wie die auch, wir haben über die Kaufpreise von Neufahrzeugen ähm, gesprochen. Ähm, es, ist, es ist ganz klar, dass ein generalüberholtes Fahrzeug ähm, trotz den Kosten für die Generalüberholung ähm, wesentlich ähm, günstiger ist als ein Neufahrzeug. Und das spiegelt sich natürlich eins zu eins auch in einer günstigeren Mietrate äh, wider, weil eben diese Anschaffungskosten geringer sind. Um, er reduziert, um, er kann damit also seine Kosten für den Fuhrpark senken, an, anstelle von Neufahrzeugen. Er kann den CO2-Abdruck seiner Flotte reduzieren und insgesamt, glaube ich, eine sehr gute Win-Win-Lösung hier finden.
0: Mhm.
1: Um, was vielleicht an dieser Stelle um, auch für die Zuschauer um, interessant sein könnte, ist die Kombination von Refurbishment mit einer sell and back lösung da können die Transportunternehmen ihre eigenen Altfahrzeuge an uns in diesem Fall verkaufen, um sie dann wieder über uns refurbished und neu aufbereitet zurückzumieten. Die Kosten für das Refurbishment übernehmen dann wir. Und ähm, das hat natürlich dementsprechend positive Effekte auf den Cashflow für die Transportunternehmen.
0: Okay, ziehen wir mal den Fokus ein bisschen auf. Also ähm, Refurbishment kann ich mir sehr gut vorstellen bei einem einfachen Produkt wie so einem Standard Curtain Cider. Das ist ja kein Hexenwerk, also da kann man ja fragen, wie man möchte. Es ist relativ einfach zusammengebaut. Ne? Aber jetzt nehmen wir mal ein komplexes Fahrzeug, äh, ein Kühlfahrzeug. Das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Ähm, wie, wie sieht das denn da aus? Äh, sollte man, könnte man, müsste man die auch einem Refurbishment unterziehen können?
1: Ja, das Konzept der Wiederaufbereitung kann auch hier sinnvoll sein. Aber wiederum, es müssen alle Faktoren berücksichtigt werden. Ähm, und je komplexer das Fahrzeug, je technisch aufwendiger ist, ist es, muss man eben auch hier ähm, alle Facetten anschauen. Die Reparatur und Austausch gerade von Kühl- und Steuerungssystemen erfordern nun mal spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten, die bereitgestellt werden müssen. Aber Sie haben, Sie haben jetzt Kühlauflieger ähm, erwähnt. Wir sehen gerade hier eventuell einen sehr interessanten ähm, Bedarf für das Refurbishment in Kombination mit einer Umrüstung von einem Diesel auf ein E-Kühlaggregat. Und ähm, wenn man alles das berücksichtigt, diese zusätzlichen Faktoren, wie gesagt, kann das Konzept der Wiederaufbereitung auch bei diesen Fahrzeugen sinnvoll sein. Mhm.
0: Und wenn wir jetzt nochmal ein bisschen anspruchsvoller werden. <lacht> wir haben das auf der letzten ia nutzfahrzeuge gesehen. Da gibt es also mittlerweile Trailer, die haben eine Rekuperationsachse eingebaut. Das heißt also, die gewinnen dann die Energie zurück, speisen das in eine Batterie ein. Oder es gibt sogar, ähm, Krone war das, die, die haben ein... Selbsttätig, eine selbsttätig angetriebene Achse dann verbaut. Die Dinger sind natürlich dann richtig teuer. Ähm, und allerdings wird das natürlich auch sehr, sehr, sehr komplex. Kann denn so ein Refurbishing-Konzept hier auch greifen? Also,
1: erstmal muss ich sagen, es ist sehr, sehr schön zu sehen, dass die Trailertechnik wirklich sich ähm, richtig weiterentwickelt. Und ähm, wie beim vorigen Punkt, ähm, die Technik, die technisch anspruchsvolleren Fahrzeuge, sind nicht ausgeschlossen von einer Aufbereitung, an einer, einer einem Refurbishment. Wiederum die die Tech, man ist die die Wiederaufbereitung von rekuperierenden Aufliegern oder elektrisch angetriebenen Achsen erfordert einfach zusätzliche Fachkenntnisse, spezielle Ausrüstung, besondere Ersatzteile, die man dann beschaffen und ähm, bereitstellen muss, eventuell auch in in Kooperation, in Partnerschaft mit den mit den Herstellern. Ich bin mir übrigens sicher, dass wir schon ziemlich rasch mit diesen, uns mit diesen Techniken mhm. oder Technologien auseinandersetzen dürfen. Weil bevor die ersten Auflieger dieser Art zum Refurbishment kommen, also sagen wir mal so in drei bis fünf Jahren, ähm, denke ich, werden wir schon konventionelle Trailer vielleicht auf die neuen Achsentechnologien umrüsten. Damit diese schon im zweiten Leben nachhaltiger unterwegs sein können.
0: Also das ist natürlich spannend und ist... Bleibt natürlich auch weiterhin spannend und wenn Lkw und Auflieger also über ein Refurbishment zu längerlebigeren Wirtschaftsgütern werden, dann ist das eigentlich im Sinne der Nachhaltigkeit durchaus zu begrüßen. Da dürfte natürlich dann auch einiges noch passieren in Sachen Refurbishing, wir haben ja darüber gesprochen und wie gesagt, Nachhaltigkeit ist glaube ich in ein wirklich großes und wichtiges Thema, nicht erst seit diesem Jahr, sondern schon seit längerer Zeit, wird aber in Zukunft noch wichtiger. Tja, meine Damen und Herren, das war es dann auch schon für heute. Ich möchte mich bei Ihnen fürs Zuhören bedanken, ganz herzlich natürlich. Und natürlich auch vielen Dank an meinen Gast, Oliver Bange von Tip Trailer. Und wie nach jeder Folge möchte ich daran erinnern, dass man diesen Podcast natürlich auch abonnieren kann. Und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und dann verpassen Sie nie wieder eine neue Folge. Über ein Sternchen und einen Daumen hoch freue ich mich übrigens ganz besonders. Und falls Sie Fragen haben oder uns ein Feedback geben wollen zu dieser Folge oder anderen, so können Sie das jederzeit machen. Schicken Sie eine E-Mail an redaktion.dvz.de. Ich freue mich auf jeden Fall auf Anregungen und Anmerkungen. Herzliche Grüße, machen Sie es gut, Ihr Sven Berlöhr. Dieser Podcast wurde unterstützt vom jade weser -Port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Job -Match Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.